0: Hei, takk for at du har lest denne podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Hei, dårlig. Og alt er gøy å være her på kveldsmøtet. Det er jo litt rart at det er min siste gang å tale på kveldsmøtet. Kanskje kommer jeg tilbake en gang hvis jeg blir invitert, men sånn i utgangspunktet så er det min siste Helge Kjallam som ansatt. Så det er jo litt rart. En fase er over, og så går man in i en ny fase. Så det er fint, synes jeg, og rart på en gang. Men eh, veldig glad for å være her i dag. Vi er jo i taleserien Guds rike skaver, som har blitt sagt, Eh, og vi er jo Guds barn, vi er arvinger til Guds rike. Eh, så Gud har allerede gitt oss mange gaver som vi kan få lov å eh, ta del i og forvalte. Og i den taleserien her så prøver vi liksom pakke opp noen av disse gaverne. Eh, og vi har snakket om eh, noen av gaverne før, i hvert fall så snakket jeg om foreldsens gave for eh, en liten syns siden. O idag så er vi kommet til eh, fellesskapets gave. Så i dag så skal snakke om det kristne fellesskapet, eh, det lokale fellesskapet i den lokale kirka. Vårt fellesskap i Salem og her på kveldsmøtet. Og jeg tror at fellesskapet, det er en gave fra Gud til oss. Jeg tror det en del av Guds gode design for oss, at vi skal tilhøre en lokal kirke. At eh, tror vi bare skal gå i en lokal kirke. Eh, for det er noe ant en å tilhøre. Men jeg, tror, eh, jeg tror vi skal tilhøre et lokalt trosfellesskap. Eh, ha folk som bryr seg om oss, som merker når vi ikke er der. Eh, folk vi bryr oss om. Eh, jeg tror vi skal kjenne hverandre og elske hverandre. Gud går faktisk så langt som å kalle oss kristne for en familie. Og familie er jo faktisk de nærmeste relasjonene vi har, for de aller fleste i hvert fall. Eh, I Efeser 2,19 står det «Dere er ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de hellige medborgere og Guds familie». Og det som gjør en familie til en familie, eller søsken til søsken, det er jo at man har samme foreldre. Man kan være veldig ulike. Man kan ha ulike interesser. Man kan se veldig ulike ut. Eh, ulike preferanser. Man kan ha helt ulike liv. Eh, og eh, man kan krangle så buste av fyker. Man kan være sinte og skuffe av hverandre. Eh, men hvis man har samme foreldre, så er man søsken. Da hører man sammen. Uansett omstendigheter eller følelser, det går ikke an å si at en person i en søskefolk ikke passer inn, og derfor ikke hører til. Og sånn er det med oss kristna. Vi kan ulike ting, vi er ulike, vi har ulike utfordringer og preferanser og interesser. Vi kan och vara oeniga om ting. Ehm, många är om eh, dopsyn och nattvardssyn, men vi är också oeniga om massa sån bagatellting som åsen eh, möten ska se ut, lovsang, eh mötelängde. Det skulle varit mer sån, det skulle varit mer sån. Det skulle varit mer lovsång, skulle varit mindre lovsång, skulle varit mer modern lovsång, skulle varit mindre moderne lovsang eh møteleder eh, burde ikke snakke så mye. Møteleder burde ha sagt det og det og det. Eh talarna altfor lange. Nei, vi burde øke talerlengden. Møtena er altfor lange. Møtena er altfor korte. Vi har dette vet att som har jobbat i med i det år. Vi har otrolig mange ting vi er oeniga om och tänker olikt om. Eh, og vi kan til og med også bli sinte på hverandre og skuffe av hverandre, også i menigheten. Men vi har samme far, och det knytter oss sammen. Det gör at vi er ment til å høre sammen, og har nære og dype relasjoner med hverandre. Uansett hva vi mener eller føler, så er vi søsken, og vi hører oss sammen. Og det är ingenting som kan endre på det. Og Gud har en plan og en tanke for hvordan dette gode fellesskapet skal være. Vårt oppdrag i Salem er vi vil ære Gud, gjøre livet bedre og gjøre disipler av Jesus. Og egentlig så sier det ganske mye om oss jeg tror Gud har ment at fellesskapet skal være. Eh, vi skal lese fra Matteus 22, der en fariseer spør Jesus. «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han sade: "Du ska elska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hele din själ och av all din förstand. Detta är det störste och første budet. Men det andra är likas stort: Du ska elska din näste som dig själv. På dessa två budene vilar hela loven och profeterna. Gud vill förste först att vi ska elska han och elska varandra. Och så kommer allt annat utifrån det." Gud har designet oss for å ha en dyp relasjon med seg og en dyp relasjon med hverandre. Og elske Gud, det gjør vi vær for oss. Vi har en personlig kjærlighetsrelasjon med Gud. Vi bruker tid med han. Vi leser i hans ord. Vi retter oss etter hans retningslinjer og standard. Og vi er for hans ledelse i livene våre. Men vi gjør det også i stor grad sammen. Vi søker Gud og ber sammen. Vi lytter sammen. Vi tilber sammen. Eh, vi er åpne for Guds ledelse sammen. Og så la vi Gud bruke oss sammen. Eh, for sammen så er vi Kristi kropp, og hver av oss er et lam på han. Det står det i Første kor 12. Vi vil lese de versene der. For kroppen består ikke av en kroppsdel, mener mange. Om når foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så den den likefylt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det likefylt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt, hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi syns er mindre ærevert, de gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Dere er Kristi kropp, och var av dere er ett lem på ham. Vi er forskjellige lemmer. Vi har forskjellige oppgaver, forskjellige gaver og evner. Så når Gud bruker oss, så vil det se forskjellig ut. Men vi er en del av samme kropp vi är olika brickor eh, i samma plan och med det samma målet. Och var enkel är väldigt viktigt för att vår kropp ska fungera så må alle lemmarna i funktion. Så låg Gud bruka oss och våra gåvor. Det är inte nog vi gör alene. Det är nog vi gör sammen. Eh, vi är ment att göra det sammen för det vi utfyller varandra. Och jag ska faktiskt bara vara mittlem jeg skal ikke være hele kroppen, som sånn som jeg mange ganger egentlig kan tenke. Det er så lett å se på alle andre som er god på andre ting enn meg, så tenker jeg, åh, jeg skulle vært litt mer sånn, og jeg skulle ønske jeg var god på det, god på det, sånn som den og denne. Eh, men det, det er ikke meningen at jeg skal være hele kroppen i meg selv. Det er ikke meningen at jeg skal kunne alt, eller være alt. Jeg skal bare få lov til å være mitt lem, gjøre det jeg kan, og det jeg liker, og det Gud har kalt meg til. Och så betyder det att inte det är ting och levemot och vi ska sträcka och sätta och att vi ska växa och utvecklas. Men vi kan samtidigt vila i att vi ska icke vara allt, för vi tränger resten av kroppen och ehm och det du icke är så god på, är det hellrevis någon andra som är god på. Så vi sammen ska vara Kristi kropp. I en velfungerende familie så har man gjerne ulike oppgaver og en arbeidsfordeling. Noen kanske handler, noen lager mat, noen vasker opp, noen vasker tøy, og noen vasker bilen, kanskje. Og så har man ulike arbeidsfordelinger, at alle bidrar litt, alle gjør noe. Och sånn tror jeg Gud har ment det for sin familie også, at alle skal være med og bidra. kanske noen er i bønnearbeid, noen er i socialt arbeid noen er møtledere, noen er tekniker, noen er musikere noen er forkyndere alle gjør eh, litt og alle bidrar men i noen familier så har den tendens til å bli sånn at at en person kanske mor i huset for eksempel gjør veldig mye, kanskje nesten alt vet ikke om noen kjenner seg i det det kan i hvert fall jeg kjenne meg igjen fra min egen barndom ikke fra mitt eget hus nå. <laughs> eh, men eh, da har en tendens til å bli sånn at eh, mor i huset da blir eh, litt sånn masete, klagete, det blir dårlig stemning, eh, og hun kjenner ingen glede i å gjøre arbeidet for alle andre. Eh, og av en eller annen grunn så har den en tendens til å bli sånn i menigheter også at pastoren eller noen spesielle ledere gjør veldig, veldig mye, og nesten allt. og så fører det til utslithet og eh, lite glede i arbeidet, og at ting bara blir ett ork og ett strev. For det, vi, er ikke, vi er ikke skapt til å gjøre alle oppgaver selv, til å være allt og ha alle roller. Vi er skapt til å være ett lem, eh, og til å ha ulike oppgaver, og så er noen eh, kalt i større grad til å være ledere og sånn. Men, men man er allikevel bare kalt til å være sitt lem. Og ikke til å være en veldig stor del av kroppen. Eh, det er den oppskriften Gud har gitt oss på hvordan hans familie skal fungere best mulig. Og jeg har en drøm om min menighet som er sånn at alle er med i tjeneste. Alle er med og tjener i tråd med sin nådegave og i det Gud har gitt dem og er liksom aktive tilhørere av menigheten jeg tror det er det som er meningen jeg tror ikke det er meningen at noen skal gjøre veldig mye og så vidt klare å få endene til å møtes og så skal flertallet på en måte komme, høre eh, høre forsynelse og lovsang være enten fornøyd eller misfornøyde med det de fikk og så gå igjen jeg tror det er i å stå sammen, og jeg tror det er sånn det kristne fellesskapet er ment å være. At vi skal elske og tjene Gud sammen. Å elske Gud, det er det største budet. Men et ant er like stort. Vi skal elske hverandre. I Johannes 13 så står det, Ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre.» Som jeg har elsket dere, ska dere elske hverandre. Ved dette ska alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Det nye testamentet forteller oss mye om hva det vil si å elske hverandre. Og hvordan det kristne fellesskapet er ment å være. Og ska ta en liten oppramsning på noe det som står. Vi ska elske hverandre, tjene hverandre- akseptere hverandre, styrke hverandre, hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre, bry oss om hverandre, tilgiver hverandre, forplikte oss til hverandre, bygge tillit til hverandre, ikke dømme hverandre, ikke baktale hverandre, undervise hverandre, hilse på hverandre, formane hverandre, hjelpe hverandre til gode gjerninger, møte hverandre, være enige med hverandre, være bekymret for hverandre, være ydemykere for hverandre i kjærlighet, være medfølgende for hverandre, ikke være sinte på hverandre, ikke live til hverandre, ikke klage til hverandre, gjøre hverandre komfortable, ha fred med hverandre, være snille med hverandre, og bære hverandres byrder. Og danne kjærligheten til hverandre, hvordan det kristne fellesskapet ser ut, skal faktisk være kjennetegnet på at vi er Jesu disipler. Gjennom det skal verden få se Jesus. Men disse hverandrene, det er ikke mulig å få til hvis vi bare går i en kirke og ikke tilhører en kirke. For hvordan bygger man for eksempel tillit til hverandre? Da trenger man jo å eh, være så nær at man kan stole på hverandre og tørre å åpne seg for hverandre. Og medfølelse, det er helt umulig å vise hvis man ikke kjenner hverandre. Hvis man ikke kjenner hverandres historier, erfaringer, vet var man har vært gjennom. Å tilhøre en kirke, det vill faktisk si å operere i disse hverandrene. Uperfekt, men allikevel forsøkende. Det er her vi skal få plikt oss å jobbe med disse hverandrene, og strekke oss etter dem. Vi trenger å tilhøre en kirke der vi tenker at her ska jeg slå røtter, her ska jeg vokse, her ska jeg jobbe med disse hverandrene, det skal være min familie. Allikevel så velger mange å ikke tilhøre en kirke, eller ha en menighet som på en måte er hjemme. Og det kan være veldig mange ulike grunder til det. Men jeg tror vi trenger et sted å høre til. Et fellesskap å være en del av. Vi trenger det fordi det er godt for oss eh det vi ikke kommer til å oppleve det Gud har for oss i dype og meningsfulle relasjoner med andre kristne hvis ikke. Ehm for at Gud har skapt oss som floktig som skal stå sammen og elske hverandre. Og for det du alene bare er ett lam og uten resten av kroppen så kommer du ikke så veldig langt. Uten resten av kroppen så vil du mestensinne ikke vokse, lære deg å kjenne dine nådegaver. Få se og oppleve hva Gud har for deg og hva han har kalt deg til. For vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre til å pushe oss, til å se oss, til å vise oss omsorg, til å lære oss ting, til å utfordre oss. Jeg har hørt veldig få solsynshistorier om kristne som har levd et helt kristent liv, kristent liv alene, og likevel eh, fått vokse, ta steg og få se mer og mer av Gud. Vi er skapt til å være sammen og til å bære hverandre. For Gud virker i fellesskapet. Gud har ikke lagt alle kunnskap ned i en person. Han har fordelt det ut over mange. Så når vi deler ting med hverandre, når vi deler opp dagelser, eller noe vi har sett eller opplevd, når vi bekjenner, når vi støtter hverandre, da snakker Jesus. Det veldig sånn håndgripelige og konkrete Guds nærvære, det oppleves oftest, tror jeg, i det kristne fellesskapet. det når vi har det vondt, kanske er syke, har det tøft, eller kanskje til og med bare lurer på noe, så kan det kristne fellesskapet være Jesu hender og føtter og vise Guds omsorg for det. Um, jeg har kristne venner som er der for meg og som ber for meg og når jeg har hatt det tøft og gått gjennom skikkelig kjipe perioder så har de vært der og så har de bedt når de ikke har klart å be selv og på en måte bært meg eh, gjennom um, og det må dere gjerne snakke om i småfellesskapene når dere har opplevd det for det tror det de fleste av oss har, eh, eller mange har egentlig opplevd eh, og da har man mange ganger tenkt sånn at dette er Gud som viser seg for meg. Dette er Guds omsorg for meg. Dette er Guds kjærlighet som vises gjennom fellesskapet mitt. Gud virker gjennom disse menneskerne. Det er ingenting som er så fint og så befriende som å komme til andre kristne med sine kamper og svakheter og feil og ha andre som kan, som kan stå med og kjempe sig gjennom det sammen med deg. I første kort 12 så står det også, for om ett lemme lider, lider alle de andre med. Og om ett lemme blir hedret, gleder alle de andre sig. Det kristne fellesskapet, det er en gave fra Gud, som han vet at vi trenger, og som han ønsker at vi skal få åpne, og få lov til å kjenne dybden og gleden av. Um, og Bibelen sier også mye om Guds tanker for fellesskapet og hvordan det er ment å være. Men så er vi ofte langt unna det i praksis. Noen har kanskje merket at Guds menighet ikke automatisk driver mot dette idealet. Mot enhet og kjærlighet. Det er ikke bare noe som skjer av seg selv. Det er bare noe som skjer av seg selv vi upplever oenigheter, vi upplever utfordringer, vi opplever splittelse. Splittelse mellan kyrkesamfunden, mellan menigheter, ehm mellan grupper eller enskilda personer. Och varför sker det? Varför kan vi uppleva splittelse framför enhet som är Guds goda intention med sin kyrka? Jag tror det sker når mennesker blir for opptatt av seg selv, i stedet for å ha blikket på Gud. Når vi setter oss selv, våre meninger, våre behov, for høyt. Vi dømmer kanskje andre og de sitt syn. vi irriterer oss, vi vil ikke... Eh, vi klarer ikke eller vil ikke oss in i andre situasjoner eller se ting fra et anståsted. Vi har kanskje situasjoner der vi sliter med å være nådig med hverandre. Kanskje så kjenner vi forbitterhet over, over for noe eller noen som hindrer tilgivelse. Eh, kanskje så har vi noen vi egentlig ikke har lyst til å være sammen med. Splittelse, det kommer veldig ofte, tror jeg, fra fokuset vårt. Vi prioriterer våre egne preferenser fremfor kirkas og helhetens. Vi vil komme til kirka, få det vi vil ha på vår måte, og så gå igen. Vi vil bli underholdt, servert godforsynelse, akkurat riktig type og riktig mengende lovsang. Og jeg har hørt mange ganger folk si sånn, nei, jeg synes ikke det var så bra, for jeg følte ikke jeg fikk så mye. Og jeg har sagt det og tenkt det mange ganger selv, men så har jeg tenkt, hvordan høres det ut for andre når vi snakker sånn? Høres det ikke veldig trangsynt og selvsentrert ut? Høres det ikke ut som at fokuset på Guds syns er med? Hva jeg sitter min opplevelse var? Om jeg er fornøyd? Fokuset er ikke på Gud. På hvem Gud er. På hva han har gjort for oss. På, for, på hvor god han er. Eh, og hvordan man kan tjene han, tilbe han. Eller få hans rike til å vokse. Vi er veldig ofte veldig individualistiske. Og vi fokuserer veldig mye på oss selv eh, i stedet for Gud og det han gjør. Og jeg har gjort det mange ganger selv. Men så har jeg blitt minnet på at eh, når noen leder lovsang eller leder møte eller taler eh, så jobber Gud med den personen. Helt uavhengig av hvor mye jeg ut av det, all om det var helt i tråd med mine preferanser. Um, når mennesker stiller seg tjeneste for Gud, tørrer å ta steg, kanske går ut av komfort, sånn at tørrer gå på det som Gud har utfordret deg til, så jobber Gud. Både med den personen, og med de menneskene rundt. Um, og så som jeg også minne var på at vi er forskjellige. Så hvis Eh, hvis jeg ikke fikk noe ut av det, så var det helt sikkert noen andre som gjorde det, for at Gud talet oss på forskjellige måter, og vi trenger forskjellige ting på forskjellige tidspunkt. Og så er det kanske till og med at ikke det er mine ønsker eller preferanser som var eh, det Gud ville, med akkurat det, det møtet eller det som skjedde da, og kanskje ikke det engang en, en var det som var best for menigheten eh, og for fellesskapet, som helhet eller det som til syvende og sist vil føre til vekst det er det jo bare Gud som vet og da tenker jeg jeg må stole på Gud og det han gjør um. men alle disse tankene som handler om meg selv alt det individuelle fokuset alle de andre prioriteringene enn Jesus og at hans rike skal vokse det er ødeleggende det er en trussel mot enheten og mot fellesskapet. Og det fører heller til splittelse enn til enhet. Og det er ikke noe at det er sånn. For det er akkurat sånn verden er. Det handler om meg, meg, meg. Mitt, mitt, mitt. Så lenge jeg har det bra, så lenge jeg er fornøyd. Men det er ikke en bibelsk måte å tenke på. I Efesan 4 så står det «Så formaner jeg dere» jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og sin, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett allt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Det er Guds måte. Å gjøre alt for å bevare enhet, i mildhet, ydmykhet og overbærenhet, det er på de andre, på fellesskapet, på helheten, og ikke bare på meg selv. Så når vi er i dette individualistiske fokuset, så ser vi egentlig på verdens visdom framfor på Guds visdom. Er det det vi vil? Jeg håper på det. Jeg vil i hvert fall ikke det. Så hvordan kan vi bevege oss det fellesskapet sånn som Gud hadde ment det? og pakke opp den gaven og på en ta del i alle de velsignelsene som den bringer med seg. For det første, som må hver og en av oss eh, la Gud få jobbe med oss og hjertet vårt. Tankegangen vår. Vi kan be Gud om å vis oss om det er i livene våre som må renses og ryddes opp i. Vi kan be den en bønnen som står i salme 139. Rannsak mig Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Gud og svei og led meg på evighetens vei. Vi må la Gud få jobbe med hjertet vårt og fokuset vårt slik at vi slik sånn at vi retter fokuset bort fra oss selv og over på Gud og det er et stort og omfattende tema egentlig som jeg kunne gått mye dypere inn i så jeg oppfordrer dere til å snakke mer om det i småfellesskapene gjerne be over det sammen eh, la Gud vise dere hva som må tas tak i kanskje bekjenne synder for hverandre det er egentlig en bønn som vi bør be regelmessig for jeg tror Gud hele tiden har nye måter å rense oss på og la oss bli enda likere han. For det andre, hvis Kristi kropp skal fungere best mulig, vi skal utfylle hverandre og elske Gud og bli brukt av Gud sammen, så er det jo viktig at hver en av oss på en blir med i kroppen og lar vårt lem komme i funksjonen det vi er på kristig kropp, så eh, tilhører vi også hverandre, egentlig. Og derfor blir det feil når noen holder seg borte eh, på grunnlaget av egne preferanser. En som heter eh, Didrich Bonhoeffer, han skrev, «Den som elsker sin egen drøm om et kristent fellesskap, mer enn det kristne fellesskapet selv, han ødelegger et verdt kristent fellesskap. Vi må Meld oss på. Prioritere og ønske å være en del av fellesskapet. Så må vi komme med den via er og det vi har blitt gitt. Eh, og så har livet ulike sesonger. Og vilken funktion du ska ha, eh, Vilket lemme du skal være, på måte, det vil variere deretter. Kanske er du i en sesong nå hvor du ska Gå in i en tjeneste eller en rolle og få lov til å virke inn i det og Gud har lyst at du ska få vokse og utvikle det og være til velsignelse for andre i det. Eller så er det en sesong der du bare trenger å få lov til å hvile. Og der du bare trenger å komme inn i fellesskapet og bare ta imot den omsorgen og velsignelsen det gir. Um, men uansett hva slags fase du er i, så er du og den du er unik. Du bringer noe med deg som ingen andre har. Gud har lagt noe ned i deg. Han har vist deg ting. Han har gitt deg drømmer og lengsler og erfaringer som ingen andre har. Så uansett hva slags fase du er i, uavhengig av om dette handler om, om du ska gå in og tjene, eller om du ska bare lov til å hvile og ta emot. så er du viktig for fellesskapet og resten av Kristi kropp. Det er viktig at du er med. Så la vårt lem eh, komme i funksjon. Men hvordan kommer vi dit da, som fellesskap, at vi elsker hverandre og går dypt med hverandre? Vi lever jo i et samfunn i Norge der vi knapt kjenner naboen vår. Vi kanskje hilser og sier hej, eller, vi har mange många på Facebook, vi ställer oss utanför busshållplatsen hvis det står någon inne allredje. Ehm um, Vi har kanske mange vi kan liksom vara på hälson på, men vi har få vi känner gott. Väldigt få som känner håpan våra och frukten våra och bakgrunden våra, vad vi sliter med. Och så Gud kallar oss att elska varandra, snakke in i varandres liv, bekräfta varandra å hjelpe hverandre til å gå den veien Jesus har kalt oss til. Hvordan gjør vi det med det utgangspunktet der? Det lureste vi kan gjøre, det er alltid å se på Jesus. Hva gjorde han? Jesus han hadde en indre cirkel på tre, og så hadde han en nærgruppe på tolv. Han brukte veldig mye tid på de tolv, men med de tre, så var som liksom på hjertenivå og delte tanker og bønner, frykt. Eh, vi trenger en mindre krets. Vi kan ikke gå dypt med alle og kjenne alle godt. Kjenner du alle, så känner du egentlig ingen. Du vill aldrig få oppleve det Gud har for deg i dybde og meningsfulle relasjoner hvis du har 60 eh, venner. Vi må skaffe oss en liten, indre sirkel, eh, som vi kan være nær med, dele liv med eh, og gå dypt med. Eh, gjerne ha noen få personer aller nærmest, men også en nær gruppe, for eksempel et småfellesskap. Og I Salem så har vi mange småfellesskap som samles jævnlig og ber sammen og leser i Bibelen og deler liv og tro med hverandre har hadde et med lederen for småfellesskap for ikke så lenge siden, og ble så eh, inspirert og rørt når de forteller og vittnesbyrdene fra sine grupper. som det faktisk er eh, arenaer der mennesker får lov det til å eh, oppleve nettopp det trygge og intime fellesskap som Gud har for oss og ønsker for oss. Å ha en mindre gruppe, det tror er en veldig stor nøkkel til å få oppleve fellesskapets velsignelser på dype. For det får man ikke i det store fellesskapet som gudstjenesten eller kveldsmøte er. Når man kommer på møte så er det felles fest og feiring, men i små fellesskapene så er det liv og verda. Og så trenger vi begge deler. Så hvis du ikke allerede er en del av en sånn mindre gruppe, så oppfordrer jeg deg sterkt til å bli det. <tøk> um, <tøk> og så fokusere på at den gruppen kan bli et trygt sted der man kan gå i dybden. For selv man har en gruppe, um, hvis man ikke graver litt dypt i hverandres håp og frykter og historier, så får man ge oppleve det. Gud har for oss den store velsignelsen det er å gå tett med noen gjennom livet. For Guds kall for oss er blant annet at vi ska ha dype og rike vennskap som er rotvestet og i han. Men for å få til det, så må vi prioritere. Vi kan ikke gjøre alt. Vi kan ikke få til alt. Vi er begrenset i både tid og ressurser eh, energi og relasjonell kapasitet Allt er prioriteringer så hvis vi eh, sier ja til noe så sier man automatisk egentlig nei til noe annet det kan være veldig gode og veldig fristens muligheter som kommer, men det koster noe annet så dype og meningsfulle relasjoner det vil ikke bare dukke opp av seg selv du må gjøre plass til det du må lage deg tid, sånn at relasjonene dine kan få blomstre og gro. Prioritere plass til relasjoner i livene våre. Det er ingen selvfølge at vi får leve sammen med andre troende. Utallige kristne lever i fangenskap, er i sykdom, i undertrykkelse og forfølgelse, og er forhindret i å kunne stå sammen med andre kristne, eh, og dele liv sammen. Pandemien viste jo også oss at de kan selvfølge med det kristne fellesskapet. Og han, Dietrich Bonhoeffer, han skrev under 2. verdenskrig. «Det kan bare være en kort tid som enda skiller oss fra den dypeste ensomheten, Derfor bør den som får tiden få lov til å leve sitt liv i fellesskap med andre kristne, prise Guds nåde fra dypet av sitt hjerte. Han bør takke Gud på kneet og erkjenne den nåde, inntilt annet enn nåde, at vi også i dag får lov til å leve i fellesskapet med kristne. Det kristne fellesskapet, det er en gave. Det er en gave gitt oss fra Gud som vi kan ta emot. Og det er ment å være en stor velsignelse for oss. For Gud har kalt oss til seg. Og i det så har han også kalt oss til hverandre. Både til å være velsignelse for andre, og til å motta velsignelse. Jeg skal avslutte med noen vers fra Hebrea 10. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menighetene våre samles som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Kjære Jesus, jeg bare takker og priser dig for den gaven som fellesskapet er. Takk for de rike velsignelsene som ligger for oss i det. Jeg ber Jesus om hjelp til å Pakke opp den gaven, Jesus. <tøk> og jeg bare ber for de menneskene som sitter her nå, Jesus. Jeg ber om at de skal få oppleve dette i sitt liv. En større rikdom og større velsignelse enn det de har i dag, Jesus. La de bare få lov til å pakke opp enda mer av den gaven. <tøk> det ber av Jesus, så ber jeg om hjelp til å prioritere det. Og jeg ber om din ledelse inn i det, Jesus. Send oss mennesker som vi kan gå sammen med hvis ikke vi har det allerede. Hjelp oss å gå på dybden med hverandre. Skrell av stolthet og det som gjør at vi ikke vil åpnes for hverandre, Jesus. Mm. Takk, Jesus. For den gaven som fellesskapet er. Amen.